0: فائدة الثالثه ان الاخلال به نقص في الايمان اذا وجه الخطاب الى المؤمنين ولم فهذا دليل على ان الاخلال به نقص في الايمان ثم انه لا بد ان يكون هناك فائده عظيمه اذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه في هذا الآن يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ هذا نهي هذا لا ناهية ولهذا جزمت الفعل فقال لا تتخذوا والمراد بالبطانة القوم المقربون إلى الشخص مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن أو إلى الجسد من ظهارته فالثوب له بطانة وله ظهارة البطانة أقرب فالمعنى لا تتخذوا قوما مقربين اليكم تفضون اليهم بالاسرار وتخبرونهم بالاحوال وبما تريدون ان تقوموا به وقوله من دونكم اي من غيركم كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون اي من غيره والمعنى من دونكم اي من غيركم باي شيء بالدين او بالهدف او بماذا نقول المراد بذلك كل من يغايرك في امر من الامور وهذا يختلف قد يكون في الدين مثلا وقد يكون في الدنيا فاذا كان الامر يتعلق بالدين فحينئذ لا نتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين لا نتخذ المنافقين اولياء من دون المؤمنين لانهم لانهم غيرنا اذا كان يتعلق بتجاره فلا نتخذ احدا بطانه يخدعنا في تجارتنا لانه مغاير لنا في هذا في هذا الاتجاه وهو وهذه بالحقيقة الحقيقه قاعده موجهه لكل مؤمن وهي صالحه حتى للكافر حتى للكافر مثلا لا يتخذ بطانه من من دونه اي من غيره ممن يضره اتخاذه بطانه وقول لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر هذه اربع جمل لا يالونكم خبالا هذه واحد ودوا ما عنتم كم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر هذه الجمل هل هي اوصاف لبطانه يعني بطانه متصفه بهذه الصفات او هي جمل تعليليه للبطانه اي لا تتخذوا بطانه من دونكم فانهم لا يالونكم خبالا ويودون ما عنتم الى اخره في هذا احتمالان في هذا احتمالان يحتمل ان هذه الجمل اوصاف عرفتم؟ ويحتمل انها جمل استئنافيه معلله لبيان التعليل. يعني لا تتخذوا بطانه من دونكم لانهم لا يالونكم خبالا الى اخره. وعلى القول الاول يكون الايه لا تتخذوا بطانه من دونكم على هذا الوصف. اي بطانه لا من دونكم لا يالونكم خبالا. ودوا ما عنتم الى اخره. فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله من دونكم يعتبر وصفا خامسا لأن من دونكم الجار والاجور صفة ايش لبطانه لبطانه وعليه فيقول نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس أنهم من دوننا أنهم لا يألوننا خبالا يودون ما عنثنا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نرجع الآن إلى الكلمات قوله لا يألونكم خبالا ألا بمعنى بذل الجهد أي لا يألون جهدا في خبالكم لا يألون جهدا في خبالكم يعني أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم والخبال هو الفساد في الرأي والعقل ولهذا يقول الناس للرجل الفاسد عقله ورأيه يقولون إنه خبل خبل فمعنى لا يعني فمعنى لا يألونكم خبألا يعني لا يألون لكم جهدا في, في لا يألون جهدا في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم لطعنة من دونكم طيب وقولهم ودوا ما عنتم <تصفيق> ودوا الود خالص المحبة يعني أنهم يحبون بكل قلوبهم ما عنتم أي الذي عنتم أي الذي شق عليكم ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي ودوا عنتكم والعنت المشقة والشدة كما قال الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم أي ألحق بكم المشقة. وقال تعالى: عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم. فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون جهدا في فساد أمورنا ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق والإتعاب. العنة الفكري والبدني والمالي وكل شيء يمكن أن يحقن فيه مشقة فهؤلاء يودونه. الوصف الثالث وقد بدت البغضاء من أفواههم بدت أي ظهرت ومن أفواههم من لبيان محل البدو فهي ابتدائية يعني ظهرت من افواههم كانه كانما يريدون ان يكتموا هذه العداوه البغضاء ولكنها تبدو لا بد ان تفهم من اقوالهم وان كانت وان كانوا لا يريدون هذا ولهذا لم يقل قد ابدوا البغضاء من افواههم بل قال قد بدت وهو دليل على انهم انها جاءت فلتة من افواههم والا فهم يتكتمون يتكتمون في البغضاء من اجل ان يتوصلوا الى مآربهم في اتخاذهم ايش بطانه اتخاذهم بطانه لكن لا بد ان تبدو البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر اي مما يبدو من من افواههم يعني عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات لا لا نعم نهانا الله أن نتخذهم بطانة. والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم إبعادهم عن عنك والحذر منهم وألا تركن إليهم ثم قال قد بينا لكم الايات اي اظهرناها حتى صارت بينه مثل فلق الصبح والايات العلامات وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء او هي اعم فتشمل جميع ما بين الله لنا الا الاولى ان نجعلها عامه نقول بيّن الله تعالى لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها وقول قد بيّننا لكم الآيات يدل على أنه سبحانه وتعالى له عناية خاصة في المؤمنين يبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم بل هي خاف عليهم وقوله إن كنتم تعقلون يعني انه لا يظهر بياننا للايات الا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه اما غير العاقل فانه لا ينتفع لان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب العين ويحتمل ان الشرط قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عائد على قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم والمعنى على هذا التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم أما على الأول فأكون التقدير إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فاعقلوها. ومر علينا ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فالاولى ان تحمل عليهما فيكون من العقل ان لا نتخذهم بطانه ومن العقل ان نتبين ما بينه الله لنا من من الايات في هذه الايه عده فوائد او نكمل قال ها انتم أولئك تحبونهم في قوله ها انتم قراءتان المد ها انتم والقصر ها انتم أولئك تحبونهم وكلاهما قراءتان سبعيتان ينبغي للقارئ ان يقرا بهذه مره وبهذه مره يعني بهذه أحياناً وبهذه أحياناً إلا أمام العامة فأما فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأ إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم لأنك لو قرأت بقراءة غير قراءة المصحف الذي بايديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا في إيش؟ في القرآن شكوا في القرآن كيف القرآن تغير آياته وربما إن كانوا عامة دهماء ربما يضربونك يقول أنت غيرت كتاب الله لأن العامة الدهمة مشكل ما لا يميزون إذا ها أنتم قراءة ثانية ها أنتم طيب وها أنتم ها للتنبيه قيل انها منقوله عن مكانها وان الاصل انتم هؤلاء تحبونهم وقيل بل هي للتنبيه وانها في مكانها لان مكان التنبيه ينبغي ان يكون لان التنبيه ينبغي ان يكون في اول الكلمات فهي في مكانها وقوله ها أنتم أولئي أولئي منادى وأصله يا هؤلاء تحبونهم أي تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالا والذين ودوا ما عنتم والذين قد بز البغضاء من أفواههم والذين ما تخفيه صدورهم أكبر تحبونهم وذلك لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على أي شيء على تغريرهم بهم ولا يحبونكم يعني وهم لا يحبونكم مع انكم تحبونهم وكيف يحبون وقد بدت البغضاء من من افواههم وقولهم تحبونهم هذا معلوم لنا لكن ولا يحبونكم هذا غير معلوم لكن الله اعطانا له غرائن وهي ما تبديه افواههم فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم الإنسان العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه وتؤمنون بالكتاب كله الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب تؤمنون بالكتاب القرآن بالكتاب التوراة بالكتاب الإنجيل بالكتاب الزبور بالكتاب صحفي إبراهيم تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون بذلك هم لا يؤمنون بذلك طيب من هؤلاء يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين كلهم لنا بهذا الوصف لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل والمنافقون لا يؤمنون بشيء المؤمنون لا المنافقون لا يؤمنون بشيء وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ومداهنة. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولهذا قال وإذا خلوا يعني وحدهم أو إلى شياطينهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ غضوا عليكم الأنامل من الغيظ أي من شدة الغيظ لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم أو من شدة الغيظ لعدم إيمانكم اتباعكم لهم أو من الأمر جميعا من الأمرين جميعا بل ربما نقول يشمل أيضا ما ادعوه يشمل أيضا ما في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا ولم يتمكنوا من نيل ماربهم وقوله عضوا عليكم الأنامل الأنامل هي أطراف الأصابع وعضها يعبر به عن شدة الندم والحزن ويعبر به عن شدة الغيظ أحيانا الذي الذي يتوعدك تجد يعض أنامله يعض أنامله ويومي برأسه ويقول أدرك عسى أدرك عسى يدرك شأن يتوعدك نقول هذا عض أنامله من الغيظ والثاني إن كسر سيارته فعض أن آه. هذا من شدة الندم لكن هنا بيّن الله عز وجل أنهم يعضون الأنامل من الغيظ من شدة الغيظ يتمنى, يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقيمك وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الأنامل التي تعض هل هي طرف الأصابع ولا وسط الأصابع؟
1: وسط وسط
0: وسط. هاه؟ وسط وسط نعم طرف الأصابع. اخرافها. اهلا
1: شو
0: اللي هاخد؟ يعني الأعلى؟ لا آه. لا. لا. آه. <تصفيق> على كل حال الظاهر انها تختلف بحسب أعراف الناس. أحد يعض الأعلى، وبعض الناس يعض يعض <تصفيق> الوسط. والوسط يستح.
1: ووعندكم؟ <تصفيق>
0: رؤوس الاصابع هنا نعم. اظن عندنا الاوسط
1: الشيخ
0: استحمل عن الاوسط لا دعنا من استحمل او من استحمل هذه عاده ما هي تعلل العادات انما هم بعض الناس يعض وسط الاصبع وبعضهم يعض الطرف المهم هي كلها تنبي عن شده اما شده حزن حزن واما شده غيظ قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يتأتى خطابه هو الأصح وهو الأقرب لأنه قال كان يخاطب المؤمنين بالأول يا أيها الذين آمنوا هل أنتم لا تحبونهم. يعني فقل أيها المؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم هذا الأمر للإهانة الأمر للإهانة وبيان عدم المبالاه بهم وقولوا موت بغيظكم الباء قيل انها للغايه والمصاحبه يعني ابقوا على غيظكم الى ان تموتوا وقيل انها للسببيه اي موتوا بسبب غيظكم فانه لا يهمنا والثاني أقرب الثاني أقرب فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبعد عنهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الجملة السنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد وإنما قلنا إن ذات الصدور هي القلوب لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والقلب هو محل العقل ومحل التدبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي محل النية والاراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنجاه طيب اذا عليم بذات الصدور اي بالقلوب بصاحبه الصدور هذا تفسير لفظي والمراد القلوب ثم قال ان تمسسكم حسنه تسؤهم إن تمسسكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين وهنا أتى بصيغة الجمع وأتى بصيغة المفرد في قوله قل موتوا بغيظكم وسبق أن جاء بصيغة الجمع وهذا من التفنن في الخطاب ومن فوائده الانتباه الانتباه أن الإنسان إذا اختلفت الأسلوب إذا اختلف الأسلوب عنده انتبه وليس كما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة إن تمسسكم حسنة تسؤم حسنة أيما حسنة دينية أو دنيوية بدنية أو مالية أو أهلية شاملة شاملة ووجه الشمول أن حسنة نكرة والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم فأي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوء لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو النصرة أو أي حسنة كانت فإنه فإن فإن هؤلاء تسؤهم الحسنة إذا أصابتكم، وقوله نعم إذا مسّتكم، وقول وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها، تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة هنا ما يسوءكم، يعني إن أصاب إن أصابكم ما يسوءكم في البدن. أو الأهل أو المال أو الدين يفرحوا بها يعني يلحقهم الفرح بسببها وهنا يقول إن تمسسكم في الحسنة وإن تصبكم في السيئة فهل هذا من باب اختلاف التعبير؟ أو هناك فرق معنوي قال بعض العلماء إن هذا من باب اختلاف التعبير وأن معنى قوله إن تمسسكم حسنة أي إن تصبكم حسنة قالوا ودليل ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال بعض العلماء بل بينهما فرق لأن المس أخف من الإصابة المس أخف من الإصابة وبنى على ذلك أنهم يساوون من الحسنة وإن كانت قليلة جدا ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت وهذا الفرق بالنسبة لقوله ان تصب ان تمسسكم حسنه وجيه لكن بالنسبة لقوله وان تصبكم سيئه يفرحوا بها لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئه لا يكون الا اذا كانت شديدة شديدة وهذا فيما يظهر خلاف حالهم وبناء على ذلك يترجح القول بان مس واصاب بمعنى بمعنى واحد لكن اختلف التعبير لفائده وهي التنبيه لانه اذا اختلف الاسلوب فلا بد ان يحدث للانسان المخاطب انتباه بخلاف ما اذا كان على وطيرة واحده وقوله ان تصبكم سيئه هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد ها نعم يدخل ويدل لهذا قوله تعالى وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم ها مصيبه وان منكم لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوز عَظِيمًا وقولهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تصبروا على ما ينالكم مِنْهُ وتتقوا فيما تعاملونهم به لأن الإنسان مطلوب بالنسبة لهؤلاء الكفار مطلوب بأمرين الأول الصبر على ما فعلوا والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم انتصلوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا كيدهم الكيد هو المكر والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه فإن هذا لا يسمى مكرًا مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد لا يضركم كيدهم شيئًا وقولك لا يضركم كيدهم شيئًا شيئًا نكره في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون فالكفار اذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضبونا شيئا ان الله بما يعملون محيط نعم نرى في المؤمنين في ايش نرى في المؤمنين نعم ان منهم و هل جميع الكتاب الذين يحذرون الله سبحانه وتعالى تعالى منهم على هذه الدرجه و من المؤمنين
1: منهم يبحثون عن ملذات و شهوات ولا يدافعون عن دين الله
0: ولا ينصرون هذا على كل حال تاتي بالفوائد. نعم. شيب. نعم معنا
1: احسن الله اليك يا شيخ، كيف يكون الكفار ياخذ ياخذون بطانه منهم وهم كفار يعني اي بطانه فهي كافره. كيف؟ يعني كل ملتهم واحده
0: يعني.
1: اي نعم. فقلنا ان المفروض تكون لو كانت خائنه الفرقه الثانيه فينبغي لا ياخذوها بطانه. الكفار
0: ملة واحدة كيف؟ ايه لكن لكنهم قد يخون بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيويه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى يس... ليست اليهود على شيء.
1: اذا
0: <تصفيق> لا 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 مو ان لان هذا شيء طبيعي. لا ذكره انهم يعطينا يعطون انا منهم عليهم كونه علي على المؤمن هذا نعم تشبه. لا لا فعل مجرد مالي نعم يفرق كيف نفرق بين كيف بين يعني اله التي بمعنى اليمين والتي بمعنى تقصير هذه اللي بمعنى تقصير الا هي اله. اللي بمعنى اليمين اله الجمع الجمع قل المصدر الا الى الا مصدرها الى التي بمعنى ال التي بمعنى التقصير والا مصدرها ايلى نعم شيخ
1: احسن الله اليك ذكرنا ان هذا يحتمل ان يكون اليهود او النصارى او المنافقون نعم احسن الله
0: أن هؤلاء ما يجوز ان نحبهم على كل حال سواء نحبونه او مبغضونا نعم ستاتي هذه تاتي بالفوائد شيخ
1: احسن الله اليك قال
0: وَتُوَمِّنُونَ بالكتاب ولم بالكتاب كله, ولم ولا بالكتاب كله. نعم. مع
1: قال اين انهم ربما
0: يؤمنون ببعض كتابهم طيب الايمان اذا آه ببعض الكتاب لا الايمان لا قصدي ببعض الكتب يعني الكتاب اسم جنس نعم. وحتى ايضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب اذا كان في مصلحتهم و... ما نعم لكن يقال... يقال انه مؤمن به وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين يؤمن بالتوراه وكذب يؤمن كذو...
1: بالقران بالتوراه مدعني.
0: هو الحقيقه ان من أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراه هذا هو الحقيقه حتى بالانجيل نعم شاهدك الله عز وجل قال ها انتم أولئك تحبونه نعم. فمثلا الان المنافقين في هذا العصر يعني كان الله عز
1: وجل يشير بهذه الايه يعني نبتعد عن هذا ال... هذا ياتينا في الفوائد
0: ان شاء الله. نعم. والذي ما يكون مثلا من لازم من لازم في عدم اتخاذ المنكر وغيره. اذا اذا عقلوا هو أمثل الازمات لكن هل هذا هل المراد ان كنتم تعقلون؟ هذه الايات التي بيناها او ان كنتم تعقلون فلا تتخذون بطانه فيكون انصباب انتفاء العقل باتخاذهم بطانه راسا مو باللازم وفرق بين دلاله اللازم ودلاله التضمن
1: أنت تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أنها باقة علينا فوائد نعم شرح قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذه الآية تكلمنا على أولها وقلنا إن هؤلاء الذين من دون المؤمنين والذين اتخذ والذين اتخذوهم بطانه اذا مست المسلمين حسنه اصابت اساءتهم والمراد بالحسنه هنا حسنه الدنيا من الرزق والعافيه والغنائم وغيرها وكذلك النصر على الاعداء واذا اصابهم سياه اي ما يسوؤهم من خذلان او فقد مال او جوائح او غير ذلك فانهم يسرون بها يقول الله عز وجل وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تصبروا على ما ينالكم منهم ومعلوم ان الصابر ينتظر الفرج لانه سيصبر على ما ناله من الأذى في هذا في هذا الوقت المعين ولكنه ينتظر الفرج وتتقوا بأن تلتزموا تقوى الله عز وجل في معاملة هؤلاء وفي غيرها لا يضركم كيدهم شيئا يعني وين آذوكم فإنه لا يضركم والكيد سبق لنا أنه التوصل بالإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية التوصل إلى الايقاع بالخصم بالأسباب الخفية وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع وهو ثابت لله عز وجل يعني أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف الخيانة فإن الله لا يوصف بها لأنها صفة ذم بكل حال يقول لا يضركم وفي وفي قوله لا يضركم قراءته إحداهما لا يضركم والثانية لا يضركم من الضير والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم فهو ضرر بضير ومنه ما جاء في حديث رؤية الله سبحانه وتعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضارون ولا تضارون اي لا يلحقكم ضير. هنا يقول لا يضركم كيدهم وقراءه لا يضركم فيكون النفي فتكون القراءتان لكل و كل واحده منهما افادت معنا غير الاخرى. لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير فالضير أشد فهم لا يلحقونني بضرر ولا بضير وقول الشيء نكره في سياق النفي فتكون عامة يعني أي شيء نكون ولكن هل يلحقهم من ذلك اذى الجواب نعم لقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرا ولكن لا يلزم من الأذى الضرر ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني وأثبت أن بني آدم يؤذونه فقال يؤذيني بن آدم يسب الدهر وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط الإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان فهو محيط بهم كإحاطة السور بمن في داخله أي لا يتمكنوا أن يفروا من قضاء الله عز وجل وعلمه وسلطانه وقدرته وقوله بما يعملون ما هذه موصوله فتفيد العموم ومر علينا في النحو انه لا بد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حتى يتبين ان الجمله التي بعده صله له لأنه لا يمكن أن نعرف أن الجملة لها صلة بما قبلها إلا برابط أو عائد في باب المبتدا يسمونه رابطا وفي باب الموصول يسمونه عائدا فأين العائد في قوله بما يعملون محيط العائد محذوف أي بما يعملونه محيط ثم قال تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ من هنا إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها فقوله وإذ غدوت إذ هذه ظرف وعاملها محذوف تقديره أذكر إذ غدوت وغدوت بمعنى خرجت غدوة أي في أول النهار كما كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وقوله من أهلك من ابتدائية يعني أن مبتدا هذه الغدوة من أهله من المدينة خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديرهم من قتل في بدر وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قُتِلَ قتلوا منهم سبعون رجلا من كبرائهم وأسر منهم سبعون رجلا أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا خرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله وكانوا ما بين تسعمائة إلى ألف معهم العدة الكثيرة يريدون لا وكانوا 3000 وكانوا 3000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابه هل يخرج اليهم او لا؟ اما شباب الصحابه الذين لم يحضروا بدرا فاشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج. وقال نخرج نقاتلهم وأما بعض الصحابة فسكت وأما المنافقون فقالوا لا نخرج لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا على شر حال وإن ملوا رجعوا إلى مكة وإن دخلوا المدينة قاتلناهم نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح هكذا قال المنافقون لا نصحا لله ورسوله ولكن جبنا وخورا وخداعا وغشا فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولب سلامة الحرب وتهيئ عليه الصلاة والسلام فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج يعني ندموا قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا فلما خرج وقد لبس لامه الحرب يعني ما يوضع على الراس وتهيا قالوا يا رسول الله ان شئت الا نخرج فعنا فقال ما كان ينبغي لنبي لبس لامه الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه فمضى خرج من المدينه ومعه ألف مقاتل وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو ثلث الجيش وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فانخزلوا ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا استمروا حتى نزلوا احدا ولما نزلوا عباهم النبي عليه الصلاه والسلام احسن تعبئه ورتبهم واختار منهم خمسين رجلا من الرماة وامر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم جعلهم في سفح الجبل على شعبه منه قال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا فبقوا يحمون ظهور المسلمين فحصل القتال في أول النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم انتهى الحرب فذكرهم أميرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم سواء كان سواء كانت لنا أم علينا ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلوا فلما رأى فرسان جو قريش أن الثغر خالٍ وليس هناك أحد يحمل المسلمين من ورائهم كرّوا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا وكان على رأسهم قائدان عظيمان وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم قبل إسلامهم فاختلط الناس ب بالمسلمين من ورائه وحصن ما قضى الله وأراده سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة وقتل من المسلمين سبعون رجلا وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج وجهه وحتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصيل تحرقه وتضع وتدر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدم يندفع المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا هم عصوا عصوا النبي عليه الصلاه والسلام شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا كيف ذلك؟ عصوا النبي عليه الصلاه والسلام لانه قال لهم لا تبرحوا مكانكم وتركوا ما يلزمهم قدرا وهو حمايه المسلمين من من خلفهم لان هذا من الاسباب النافعه وتركوا الاسباب النافعه سفه في العقل ونقص في الدين لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب أمر بأن نأخذ بالأسباب أعظمها التوكل على الله لكن لا بد أن نفعل الاسباب الحسية المادية فهم رضي الله عنهم وعفى, وعفى عنهم حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلوهم إلى المدينة ليدفنوهم في في البقيع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يردوا الى مصارعهم يدفنوا يدفنوا هناك في في احد ففعلوا والحكمه من ذلك والله اعلم ان المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامه وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا ولا يغسل لئلا يزول هذا الدم من على جسده ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه التي قتل فيها كل هذا من اجل ان يتحقق خروجه يوم القيامه من المكان الذي صرع فيه وعلى الهيئه التي كان صرع عليها المهم إن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر فعليك بمراجعته فإنه مفيد يقول إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تبوئ الجملة هذه حالية يعني حالك كونك تبوئ ومعنى تبوئ أي تنزل والتبوء معناه النزول كما جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزل نفسه في مقعد من نار وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي نزلوها قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال المؤمنين من المؤمن؟ المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإدعان وفي هذا شهادة من الله عز وجل أيما شهادة على ان هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركه ايش مؤمنون تبون المؤمن مقاعد للقتال الله اكبر مقاعد للقتال ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل ولم لماذا من اجل ان يكون هذه الأماكن التي بوئها مكان ثبات كثبات القاعد في مجلسه وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا لا هم يتكيفون كما كما يناسب مصلحة الحرب لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال يعني لقتال الاعداء وتعلمون ان المقاتل لن يبقى في مكانه دائمًا بل هو يكر ويفر حسب ما تقتضي المصلحه والله سميع عليم سميع عليم اي سميع لما تقول لهم عليم باحوالكم وقد نقول إن إن كلمة السميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويئهم فتكون أشمل وهذا هو الأحسن لأنه يعني كل ما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم عليم أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل ثم قال عز وجل: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هذه قال المفسرون أو نُعْرُبُونَ إنها بدل من إذ الأولى. يعني يكون التقدير على هذا اذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. همت الهم يطلق على مجرد حديث النفس ويطلق الهم على العزم يعني <تصفيق> أن الإنسان قد يهم يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل يقال هذا هم ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يجد مان وهنا الطائفتان وهما بن سلمة وبن حارثة هم أن يفشل أن يفشل والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام وسببه ما جرى من المنافق عبد الله عبد الله بن أبي الذي انخزل, انخزل وانخذل بنحو ثلث الجيش وتعرفون أنه إذا انخزل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش فهاتان القبيلتان همة أن تفشل أن تجبن وترجع ولكن الله تعالى ثبتهما ولهذا قال والله وليهما فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه وقال وقوله الله وليهما هذه ولاية خاصة وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة فالولاية التي بمعنى التدبير تدبير الشؤون هذه ولاية عامة والتي بمعنى العناية يعني التي تقتضي العناية هذه ولاية خاصة هذه الولاية لا شك أنها خاصة لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة لا شك كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب فيجد في قلبه إذا همّ بال... بفعل المحرم يجد في قلبه انحلالا عن هذه الهمه وعدولا عنها هذه ولايه من الله او احيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل هذا ايضا ولايه خاصه فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم يفشل وبقيا مع الجيش وكان بعض هاتين الطائفتين يقول اني يعني يقول فرحا لقد كان يعني من حظهم ان الله سبحانه وتعالى اخبر عنهم بهذا الخبر لأنه اخبر بأنهما هما ان يفشلا وأخبر بخبر آخر سار ومن قبلهما وهو أن الله وليهما فكان هذا بهذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون على على الله متعلقة بيتوكل وقدمت لإفادة الحصر يعني على الله لا على غيره فليتوكل والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به وفعل السبب الذي امر به رحمك الله هذا التعريف طويل لكنه جامع صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به وفعل الاسباب التي امر بها قيده الثالثه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها أعدها علينا
1: صدق الله
0: العاده الصورين ما شاء الله ما على طول يحب نعم صدق الاعتماد على الله ودفع المضار وجلب المنافع مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها <تصفيق> طيب إذا لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك كما قال تعالى وما يتوكل الله فحسبه ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا ويذكر أن أمير ممين عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد فقالوا نحن المتوكلون فقال إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون فلو أن أحدا قالنا سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق في أن الله سيرزقني وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا أنت مهمل متواكل افعل السبب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق قد يقول ربما يموت قريب لي فأرثه فهذا من رزق الله نقول وإذا ما مات إذا لم يمت تقتله حتى لو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث لأن القاتل عمدا لا يرث فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها. اما الاسباب التي لم يامر الله بها فانه لا يجوز للانسان ان يتعاطاها وقول فليتوكل المؤمنون امر المؤمنين ان يتوكلوا على الله لان لانه لا يمكن ان يحقق التوكل الا المؤمن فالتوكل من مقتضيات الايمان والايمان الحقيقي من اسباب التوكل على الله نرجع الان لناخذ الفوائد حتى لا نذهب بعيدا اخر فائده كتبنا
1: <تصفيق>
0: نعم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا الى اخره في هذه الايه الكريمه تحريم اتخاذ البطانه التي ليست منا لقوله لا تتخذوا والاصل في النهي التحريم ومن فوائدها ان هذا التحذير ليس خاصا بولاه الامور بل كل انسان لا يجوز له ان يتخذ بطانه من دونه حتى الواحد الفرد منا لا يجوز ان يتخذ بطانه من دونه بمعنى انها ليست على طريقه ولا على منهاجه فلو ان رجلا صادق ك... مسلما لو ان رجلا مسلما صادق كافرا واتخذه بطانه يسر اليه بالامور لقلنا ان هذا حرام عليه ويؤيد ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول واياكم الى قوله تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما أعلنتم من فوائدها ان تجنب البطانه السيئه من مقتضيات الايمان لان الخطاب وجه الى من الى المؤمنين ومن فوائدها ان اتخاذ البطانه بطانه السوء من نواقص الايمان صح بناء على القاعده التي اصلناها فيما سبق ان ما كان الايمان مقتضيا له فان فو... فواته يكون نقصا في الايمان طيب وهل يكون من نواقض الايمان من نواقض مو نواقص قد يكون ربما يكون من نواقض من نواقض الايمان لو اتخذ هذا هذه البطانة فيما يخرج من من الإسلام، لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألون لا خبالا. وهذا بناء على أن الجملة إيش؟ استئنافيه للتعليل وقد ذكرت لكم في التفسير ان من العلماء من قال انها صفه لما قبلها وان وان الذين من دوننا اذا كانوا لا يالوننا خبالا فلا باس ان نتخذهم بطانه ولكن الظاهر الاول ان الجمله استئنافيه للتعليل يعني إن, ان الذين من دوننا لا يعلوننا خبالا ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانه من الكافرين فان كفار لا شك انهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا طيب يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل اليه ابو موسى يريد منه أن يولي كاتباً نصرانياً على بيت المال لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيداً في الحساب فكتب إليه عمر ألا تفعل ألا تفعل وأمره بعزله فآعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتباً فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام المعنى يعني اذا مات هل معناه يتعطل بيت المال او حساب بيت المال قدر انه مات اما ان نعتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن وبه نعرف انه لا يجوز لا يجوز ان يولى اعدائنا من الكفار او غير الكفار أسرار أمورنا لأننا إذا ولناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانا ومن فوائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين حيث حذرهم إلى أمور قد تخفي عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا لقوله ودوا ما عنتم وهنا سؤال هل يودون ما شق علينا في الدنيا او في الدين او في الدين؟ ها؟ يشمل الامرين فيودون ما يدمر جيوشنا يودون ما يدمر اقتصادنا يودون ما يدمر معارفنا يودون ما يدمر ديننا والظاهر عندي والله اعلم ان اهم شيء لديهم هو تدمير الدين. لانهم يعلمون ان ديننا اذا قوي صار فيه تدمير لهم. لكن اقتصادنا اذا قوي لا يكون لهم لا يكون فيه تدمير لهم لانهم هم اقوى منا اقتصادا واقوى منا جيوشا واقوى منا عده لكن الدين هو الذي يدمرهم. و ولذلك نقول ان كل ما يشق علينا في امر الدين والدنيا يتطلبونه يريدون ان يضايقونا في الدين بقدر ما يستطيعون يودون ان يضايقونا في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون يودون ان ان يضايقونا في في السلاح بقدر ما يستطيعون يُرسلوننا يرسلون لنا من الاسلحه ما عفى عليه الاثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين بالنسبة للأسلحة أو الهراوة يعني ليس فيها فائدة لكنهم لا يهمهم هم, هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا يهمهم أن ننتفع أو ننظر ومن فائدة هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحياناً من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك بالتهديد الفعلي لا, لا القولي ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما, مما يبدو وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي اخبرنا بذلك وما تخفي صدورهم اكبر من اكبر مما تبديه افواههم ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان الاوصاف الذاتيه او الفعليه تتفاضل لقوله اكبر وهو قد تكلم عن البغضاء والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن الإنسان أن يعرفه إلا بأثاره فهنا بيّن أن البغضاء متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها لأن جاءت في القرآن وفي السنة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لكن البغضاء أيضا تتفاوت نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت بعضها أعظم من بعض من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته بقوله قد بينا لكم الآيات والآيات التي بينها الله قسمان آيات كونية وآيات شرعية وبيانه لها بيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية والآيات الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا الى التاملات العقليه ايضا ومن فوائد هذه الايه ان انه, أنه كلما كان الانسان اشد اشد عقلا او اقوى عقلا كان افهم لايات الله تؤخذ من الواحد نعم قد بينا لكم الايات ان كنت تعقيم إِذَا كلما كان انسان اعقل كانت الايات له ابين وارهى. ثم قال الله تعالى: ها انتم عندكم اسئله؟ طيب. ما يمكن تحركوا شوي براءة او ما تبون البراد. شيخ امراض ها؟ طيب الشخص المريض يا شيخ
1: هذا افضل نبحث
0: عن العلاج ولا نتوكل على الله إن الله <تصفيق> هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن ترك الدواء أفضل ومنهم من قال بل بل الدواء أفضل ومنهم من قال إذا غلب على عليه النفع إن الدواء فهو أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداو وأمر الله بحفظ النفس وهذا هو الأصح أنه إذا كان هذا الدواء معروفاً بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله تناوله، لأن هذا من نعمة الله كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوباً فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفط فالأفضل أن يتداوى حديث في نعم قال النبي صلى الله
1: عليه وسلم صبرت الجنة
0: فهم يفضلون الا يتعالج ويبقى على نعم هذه قضيه عين ربما من الرسول عليه الصلاه والسلام فهم انها قد تتغير لو 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 انها شوفت بالمره ولهذا بعض الاحيان يكون المرض الانسان احسن من الناحيه الدينيه نعم احسن الله اليك
1: انه لا يجوز ان نولي على الله اسفارنا نعم لكن احسن الله اليك احيانا يكون الانسان تقول البلاد في حاجه الى ذلك يعني التكنولوجيا على سبيل المثال
0: لا لا مهي أسرار الصناعة الصناعة هم أعلى منا بها يعني هم هم الذين يخفون عنا أسرارهم لأنهم يطلعون على شيء لا نطلع عليه لكن أسرارنا ماذا, ماذا نريد أن نفعل في ترتيب جيوشنا في مصالح شعوبنا في مصالحنا الذاتية إذا كان هذا خاصا أما مسألة الصناعة فهم, فهم في الوقت الحاضر وربما يأتي اليوم الذي نكون نحن أحسن منهم لكن في الوقت الحاضر هم الذين يخون السراهم عنه نعم شيخ كان
1: عدد الكفار في غزوه احد وبدر ثلاثه اضعاف عدد المسلمين فما سال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستعين باحد شيء نعم. من احد القبائل
0: الكفار يعني نعم. والسؤال
1: أقول يعني لم يستعد
0: النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. اي نعم ما اضطر الى هذا. <تصفيق> الرسول ما اضطر الى هذا. عددهم ثلاث مرات. اي نعم هو ربما كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره لكن اذا كان ما في ما في مناسبه اطلاقا. ما في مناسبه ماذا يصنعون؟ اذا كان ما في مناسبه يعني مثلا إن نعلم علم اليقين اننا في مقابلتنا لهم او في اعتدائهم علينا لا نستطيع المدافعه. اطلاقا اما اما ثلاثه مع تسعه مثلا في امكان في امكان للغالب نعم شيخ بالنسبه للمستشفيات مثلا يكون مدير نصراني كذا في المحلات يعني كيف؟ يدل الاسباب هذا اسباب المسلمين المستشفيات
1: يكون مدير مصر. إيه؟ المستشفى نصراني
0: مثلا اي والمستشفى اسلامي ولا كم؟ يكون
1: في بلد المستشفى
0: في المسلمين لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز ان يولي اسرار المسلمين يتكشف النساء ورب ولا يؤمن لان النصارى في بلاد افريقيا يقولون لنا انهم يعطون المرضى دواء والمريض يظن انه شفاء ولكنه دواء عقم يعقمون النساء و قاتلهم الله هكذا قيل لي والله اعلم لكن ما نامل من الكفار كيف نأمنهم؟ ربما يعطوننا أبر تقضي علينا على زمن على المدى البعيد. نعم. والله إذا أمكن، إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن. لأن غالب الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيماوية قد تكون ضارة على الإنسان. ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره و... وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من, الم... من المواد. احنا قلنا يعني ما كانت فيه مناسبه
1: ان من النبي صلى الله عليه وسلم يستعن بالمشركين. ويعني ثبت انه رد المشرك حينما ذهب لي... ليحارب معه. نعم. وايضا كانت الروم في في احد الغزوات تسعه اعشار المسلمين. نعم. في الغزو. نعم. وايضا ما استعان بالمشركين. نعم. صحيح كيف نكون يعني تسعه اعشار مثل ايش؟ عشارة. مثل
0: ايش اللي تسعه اعشار؟
1: الروم مثل ايش؟ في, في اي غزوه؟ غزوه عين جالوت تقريبا او غزوه ال
0: غزوه موته هذا انا موت انا افهم ان عين جالوت ما هي ما هي الرسول عليه الصلاه والسلام موته يا
1: شيخ موته موته يا شيخ موته موت ايه. والقادسيه
0: ايضا نعم والقادسيه اولا هو نفسه ما غزا في موته هو نفسه ما غزا في موته أه ارسل جيشا للروم وحصل ان ان الروم تجمعوا وما ظن المسلمون انه بهذا بهذا التجمع. ولهذا حاز حازهم خالد بن الوليد الى الجبل ففتح الله عليه
1: ولدك ما استعان.
0: لما توكلنا على 171؟ 171 هذا على اول. سجل يا شيخ.
1: ها؟ سجل. وداخل في الشارع وداخل في الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في غزوه بدر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوه بدر الكبرى فلما كان في رمضان من هذه السنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان وهي العير, وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو أربعين رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله, وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن أسود الكندي وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن ابي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثه وابنه وكبشه موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا وابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا واستخلف على المدينه وعلى الصلاه ابن, ابن ام مكتوم فلما كان بالروحاء رد ابو لبابه بن عبد المنذر واستعمله على المدينه ودفع اللواء
0: أني <تصفيق> الراء وسكون الواو قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة إينا.
1: فلما كان بالروحاء رد, أب... رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعه وسار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستاجر ظمظم بن عمرو الغفاري الى مكه مستصرخا لقريش بالنفير الى عيرهم ليمنعوه من محمد واصحابه وبلغ الصريخ اهل مكه فنهضوا مسرعين واوعبوا في الخروج فلم يتخلف من اشرافهم احد سوى ابي لهب فانه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب فلم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: بطرًا ورِئاء الناس ويصُدُّون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدِّهم وحديدِهم، تحادُّه وتحادُّ رسوله، وجاءوا على حردٍ قادرين، وجاءوا على حردٍ قادرين، وعلى حميَّةٍ وغضبٍ، وحنقٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها، وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي، وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه، عمر بن عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار اصحابه فتكلم المهاجرون فاحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فاحسنوا ثم استشارهم ثالثا ففهمت الانصار انه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كانك تعرض بنا وكان انما يعنيهم لانهم بايعوه على ان يمنعوه من الاحمر والاسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم وإني أقول عن, عن الأنصار وأجيب عنهم فأضغن حيث شئت فأضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من, من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لإن سرت حتى تبلغ البرك من غ... حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك فقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم أولا المهاجرون قالوا أحسن مع أنهم سيقاتلون قومهم من قريش ثم تكلم الأنصار هذا الكلام العجيب الذي يدل على قوة الإيمان وعلى قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له وأنهم مهما فعل فهم تبعوا له رضي الله عنهم فهذا يا إخواني هو الذي يمثل الإسلام حقيقة والمسلمين حقيقة إذا أمر الله ورسوله بأمر لم يكن لهم الخيار من أمرهم وهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وهكذا يجب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لأنها هي أغلى ما عندنا في الدنيا لذلك أريد أن نأخذ من هذا عبرة وأن يكون لنا على بال حيث قال له هذا الكلام العظيم لين استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك مع أن خوض البحر هلاك لكن هم سيدفعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه نعم
1: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين قد رأيت مصارع القوم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق
0: سيروا وأبشروا كأن النصر بيده عليه الصلاة والسلام كأنه ممسك لأن الله تعالى هو الذي وعده واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. الطائفه الاولى ابو سفيان والعير والثانيه قريش وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. وغير ذات الشوكه من؟ العير. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين. الحمد لله نعم. فسار رسول
1: الله ثم يصر. يقول
0: رايت مصارع القوم. هذه أيضاً بشرة أبشروا قول رأيتم صلى القول حقيقة يعني علم اليقين وحق اليقين لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي نعم
1: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما راى انه قد نجا واحرز العير كتب الى قريش ان يرجعوا فانكم انما خرجتم لتحرزوا, لتحرزوا عيركم فاتاهم الخبر وهم بالجحفه فهموا بالرجوع فقال ابو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم, ونطعم من حضرنا من العرب وتخافون العربُ بعد ذلك، فأشارَ الأخنسُ بن شُريقٍ عليهم بالرجوع فعصَوه، فرجع هو وبنو زُهرة، فلم يشهَد, فلم يشهد بدرًا زهري فاغتبَتَت بنو زُهرةَ بعدُ برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مُطاعًا مُعظَّمًا وأرادت بنو من الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشيروا علي في المنزل فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه, ونغور ما سواها من المياه. وسار المشركون سراعا يريدون الماء وبعث عليا وسعدا والزبير الى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسالهما اصحابه من انتما, فسألهما أصحابه من أنتما قال: نحن سُقاةٌ لقريش، فكرهَ ذلك أصحابُه، وودوا لو, وودُّوا لو كان لعيرِ أبي سفيان، فلما سلَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثيب، فقال: كم القوم؟ فقال: لا علمَ لنا فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما عشرا ويوما تسعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى الألف فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحيار ثم غوروا ما عداها من المياه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على الحيار وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على الماء